0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Меня зовут Аня Ягода, я журналистка и модератор этого подкаста. Со мной сегодня Андрей Алпатов и Аня Исупова. Всем привет! Привет! Сегодня мы поговорим о том, как наладить коммуникацию. Эта тема родилась у нас тогда, когда мы с Андреем и Аней обсуждали, что же мы такого можем обсудить в наших подкастах. И Аня рассказала мне о том, что... Очень часто люди спрашивают, что же делать, когда у них первая встреча, собеседование, какие-то важные разговоры, как нужно встать, куда посмотреть вначале, как поприветствовать. И, собственно, на этом вопросы и заканчиваются. И поэтому мы сегодня будем разговаривать о том, как не только начать коммуницировать, но и продолжать, как правильно завершить коммуникацию. И еще куча умных понятий и терминов, которые я не знаю, но об этом знают точно Андрей и Саня, и они сейчас об этом расскажут.
1: Мы вроде не планировали, умничать сильно, будем ближе к народу. Да, правда, мы с тобой обсуждали запросы, так скажем, и было даже время, когда мне нужно было вести, скажем так, кусочек тренинга про вступление в контакт. Тренинг был прописан, всем тренерам полагалось, в общем, говорить примерно одинаковые вещи. И речь шла про то, что контакт устанавливается буквально за несколько секунд, и, в общем-то, все сразу становится понятно про человека, как только ты его увидел. И, в общем-то, это самое главное — Нужно занимать открытые позы, смотреть прямо в глаза, дышать ровно желательно, но еще как-то так в открытой позе принять еще позу, которая подходит под позу человека напротив.
2: Желательно еще улыбаться.
1: И при Конечно. этом еще нужно не волноваться и делать все естественно разумеется. И, в общем, извернувшись так в течение 20 секунд, вроде как успех тебе обеспечен. Понятно, что мы так с некоторой долей иронии про это говорим. С одной стороны, конечно, в этом тоже есть некоторый смысл. От того, как скажешь «здрасте» или «здравствуйте» или «привет», как, правда, посмотришь, наверное, довольно много зависит. Первое впечатление, по ходу, зависит. Но большая часть таких вопросов реально упускают момент, что контакт нужно не только установить, но еще и поддерживать в ходе всей беседы, переговоров, общения, а может быть, в ходе всех отношений. И это очень важная история. Мы, в общем, решили поговорить про то, как наладить коммуникацию, и будем говорить, наверное, о таком самом часто пропускаемом этапе, который приводит, в общем-то, к нарушениям в коммуникации. Да, правда, можно говорить про то, как ее завершать, как начинать, но есть такая вещь — это про то, чтобы сориентироваться в том, кто сидит напротив тебя, и сделать это качественно.
2: И, наверное, здесь важно отметить, что наша первая задача не столько при придать какую-то незначимость и обесценить вот этим вот навыковым вещам, они важны. И, например, на наших детских программах в институте с ребятами, когда разбираем тему знакомства, часто говорим даже о том, как, например, сжать друг другу руку, чтобы это было правильно и комфортно. Все эти навыки имеют большую ценность, это так. Но наш основной, скорее, тезис и такая идея, она про то, что очень сложно быть эффективным в общении, во взаимодействии с другим человеком, при этом не будучи собой. Если я буду думать, как я сижу, как я дышу, достаточно ли хорошо я улыбаюсь, то я могу потерять суть, суть общения, и это будет не очень хорошо.
1: Ну да, вспомним объем внимания, 7 плюс минус 2. А, и в общем вот, вот 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 это уже было умное слово, которое нужно расшифровать под звездочкой. А, человек может удержать внимание не так много вещей. Ну семь плюс минус два от пяти до девяти вещей. Это могут быть вот эти небольшие вещи, типа какой у меня угол наклона улыбки, как я стою, куда я повернулся, что я сказал, отрепетирована ли моя речь, хорошо ли я оделся, все, я перечислила. И, и не хватит на главное. И опять же, ну я не знаю, можно прислушаться к своему опыту. Бывает так, что человек, с которым вы общаетесь, ну, как-то не совсем так выглядит, или у него есть странные слова в речи, или он, не знаю, там сопит, или еще что-то делает, вроде как не по протоколу, но при этом с ним интересно, искренне и тепло. И хочется продолжать общение, хочется делать, не знаю, великие дела вместе. Ну, или не очень великие. Бывает так, что человек зашел, особенно грешат эти те, кто недавно сходил на какие-нибудь тренинги, где массово обучали коучингу. Может быть, может быть, назвать можно по-разному, и там может быть хорошая начинка, может быть, не очень. Вот именно механическим вещам. Так стоять, вот так смотреть, и желательно вот про это думать. Их сразу заметно.
2: Мне вот сейчас в голову такая еще пришла метафора. Часто идет спор в интернете по поводу грамматических ошибок, насколько это плохо или, или это нормально. Так вот, если там текст написан интересный, полезный или важный, то количество грамматических ошибок уже перестает играть большую роль. Но она нам нивелируется на них ну, Так, не то чтобы безразлично, но, по крайней мере, мы не придаем этому такого большого значения. И я верю, что здесь какая-то похожая история. Если получается основное, то не так важно, скрестил я ноги или поставил их по всем канонам.
0: Ну тогда вот только что прозвучала фраза, что не столько важно, как войти в контакт или выйти из него, сколько сориентироваться в партнере. И если начать с каких-то основ, вообще с чего может начаться ориентация в партнере, То есть с какого-то вопроса или с какого-то наблюдения? С
1: чего? С такой, наверное мысли в своей голове про то, что самое главное сейчас понять, что важно другому. Все продажники знают, выясни боль клиента и надави туда, и продай все, что тебе нужно. А, и можно прекрасно пользоваться с более гуманными целями этим утверждением. Действительно важно... Что с партнером и о чем он сейчас? Не мое предположение, не то, что он должен там думать и чувствовать, а какая его потребность. Вот мы зачем встретились? Вот что он сейчас хочет? Да, часто говорят про то, что вопрос в лоб с самого начала «что ты хочешь?» Он, конечно, ставит иногда в тупик, а иногда вызывает желание обороняться. Тем не менее, это какие-то вопросы, утверждения, беседы про то, что надо тебе. Что ты хочешь?
2: Такая получается сверка часов. И это не про то, чтобы немножко так с агрессией и напористо попытаться выяснить суть и сразу же перейти к ней, а скорее про то, чтобы сориентироваться, что для чего мы собираемся делать. И мне кажется, здесь важным моментом и таким помогающим может быть такая штука. Я могу видеть перед собой э, не столько человека, сколько какую-то роль. Ну, Например, начальника или учителя. И тогда как раз вот эта вот ориентация, про которую говорит Аня, она становится достаточно сложной. И что здесь может помочь? Вместо этого увидеть реального человека со своими какими-то задачами, трудностями, а тот же самый босс, он такой же человек, и у него есть какие-то моменты, которые важно учитывать в общении с ним. Важность не обезличивания, избегания этого, мне кажется, это сильно способствует тому, чтобы как раз вот эта ориентация получилась и произошла.
0: У меня сразу же возникла мысль по поводу возможного подводного камня. Наверное, потому что я встречалась с этим в собственной практике, когда я тоже уже узнала про то, что есть ориентация в партнере. И то, что важно узнать, что вообще сейчас хочется и требуется другому человеку. И когда я имею возможность задать этот вопрос человеку, потому что он мне по каким-то причинам близок, например, там мой друг, и я спрашиваю, а чего хочется, и человек не знает, что ему хочется. То есть в этот момент я вроде бы совершила какую-то попытку ориентации в партнере, но можно сказать, что она немножко
1: провалилась, партнер не знает, можно ли помочь. Вопрос в лоб действительно очень редко дает настоящий ответ. Ну, пожалуй, реально крайне редко, иначе мы бы не говорили о сложностях коммуникации. И тут мы чуть-чуть делаем шаг назад, это про то, чтобы сделать все на тему установления контакта, неформального установления контакта. Но он, правда, начинается с того, что о погоде, о природе, о том, чтобы всем было комфортно, о том, как твои дела, твои дела у меня, наши знакомые, вот это все. Вроде пустой разговор. Но разговор про то, чтобы оказаться за этим столом, нам с тобой вдвоим. Нужно же настроиться время. Кроме этого, история про то, что человек, правда, может не знать. Вы, может, и встретились для того, чтобы узнать, что же ему нужно-то. Или вы встретились, узнать, что нужно вам двоим, но у вас не было про это никакой идеи. Если это какой-то творческий проект, нужно создать поле, в котором будут рождаться идеи. Для этого должно быть много свободы, доверия. но ну, опять же, наверное, так, того человеческого тепла. И это про то, чтобы плести вот это кружево. И иногда это довольно сложно, потому что, возвращаясь к теме прошлой нашей беседы, это правда про то, что я чувствую, что ты чувствуешь, что здесь вообще все чувствуют, Они а голоден ли кто случайно, может быть, нужно чаю, а может, нужна пауза. И это все про такую жизнь.
2: И мне кажется, что это не какой-то сверхнавык, это скорее такая штука, которую порой время от времени мы все делаем. Например, если мне предстоит сложный разговор с супругой, то я, очевидно, буду сначала присматриваться, а в каком она состоянии, подходящее ли сейчас время, почему, почему бы не делать этого чаще, и это, как я верю, будет сказываться благотворно.
0: Ты сказал про сложный разговор с супругой. Например, если предстоит сложный разговор, то есть как минимум метод наблюдения какого-то первичного. Если опуститься совсем до бытовых примеров, то какие еще можно назвать примеры такой сонастройки или настройки перед каким-то разговором или беседой в разных ситуациях с ребенком, с мужем или женой, с начальником или едва знакомым человеком?
2: Важной э, вещью, мне кажется, вот эта история с предварительным разговором, который называется small talk, и считается, что, например, жители западных стран хорошо ими владеют. Очень часто я слышу от друзей кто особенно пожил или поработал в другой стране, они отзываются, например, об американцах. Им отлично удается искусство маленьких бесед, small talks. Иногда, когда мы это видим, кажется нелепым. Но что мне кажется здесь важным, это искренность. Забота, о которой говорила Аня, она должна быть искренней. Если я правда позаботился о том, чтобы всем было комфортно, то это уже большая работа проделана в сторону вот настройки
0: Если честно, я первый раз слышу про понятие small talk – и что оно в себя включает. То есть это мы уделяем пять минут перед основным разговором и говорим о том, как у нас дела, или что это? Неправда
1: ли хорошая погода сегодня?
2: А, да, это вот эти вот маленькие незначительные беседы, которые могут происходить у барной стойки или там в очереди за кофе, или в лифте, не принуждающие к тому, чтобы сильно на эту тему рефлексировать или как-то высказывать свое мнение, может быть, резкое, просто... Поддержать диалог.
0: В общем, диалоги, за которые вряд ли кто-то
1: получит «Оскар», но вполне себе нужны и важные. Ну да, это как настройка, не знаю, инструментов перед тем, как большой оркестр будет играть. Mm -hmm. Небольшие пробы. Ты говорил про то, что важна искренность. Так вот тут и работает только искренность. И меня каждый раз очень коробит, когда я вижу какие-то такие рекламы, призывы, там, не знаю, на тренинге еще что-то, про то, что вот сейчас будет один-единственный, ладно, 10 верных путей, как другого уговорить на то, что тебе нужно сделать. Меня коробит, потому что, ну да, уговорить, может быть, и можно с помощью там, наезда или каких-то манипуляций, но это не про то, чтобы узнать, что хочет партнер, и это невыгодно в долгосрочной перспективе. А мы говорим про то, чтобы быть искренним, про то, чтобы быть честным к себе и к партнеру, И тогда, в общем, ту самую потребность, с которой человек другой пришел, можно выяснить гораздо проще. Потому что вот не всегда, ни с первого, ни со второго и ни с десятого раза, и даже под давлением человек сознается в том, что ему нужно на самом деле. Потому что это может быть не совсем... Принятая, удобная вещь. Может быть, она какая-то не совсем тут подходящая. История про наличие, там, не знаю, двойного мотива. Мы вот там встретились для того, чтобы решить какой-то вопрос, и кто-то не соглашается. Ну вот, никак не соглашается. На вроде бы простую просьбу. Там нам, к нам в институт приходят люди, и у нас на пороге нужно разуться. Ну, это такой своеобразный тест на то, что человек готов вступать в контакт или не готов. Не то, чтобы мы специально тест сделали, но так получается, что, в общем, довольно многое на входе становится понятно. И не всегда и всем удобно, правда, разуться. И то, как люди с этим обходятся, уже очень показательно. При этом, если я, встречающий человек, достаточно чутка, то я понимаю, что, например, носки могут быть дырявые, человеку, может быть, неудобно разуваться здесь, и тогда мне нужно что-то предложить, не знаю, там, тройную бахилу, чтобы наши ковры не пострадали или еще что-то. Ну и другому человеку, то есть если он с самого начала против, и не делает шагов узнать, а почему тут так принято. Ну, там, правда, ковер, на котором мы потом сидим и иногда даже лежим. Ну, у нас не случается контакта, если он не готов, и а если я не готова. А если мы оба готовы быть искренне даже в таком маленьком вопросе по поводу «снимите обувь», заходя в наш офис, то контакт может состояться.
2: Да, получается, что весь лед будет уже в коридоре, останется.
0: Ну да. Мне кажется, что люди, которые достаточно часто говорят о своих эмоциях и чувствах, которые могут признать то, что с ними что-то происходит, им, в принципе, легко говорить об искренности. Но я бы не сказала, что это качество, которое, в принципе, популярно. И вопрос тогда более такой глобальный и сложный, наверное, как научить себя быть искренним, прежде даже, чем с кем-то, разговаривать, прежде чем поделиться своей искренностью с другим, как начать быть искренним с самим собой, и можно ли вообще рядом с этим словом употреблять слово «инструменты», то есть если какие-то инструменты, научить себя быть искренним, но хотя бы какие-то маленькие секреты о
1: том, как это может тебе поддаться. Для меня очень разные вещи про быть искренним с собой и быть искренней с другими. Ну, с другими я, так скажем, с разбега-то и не все и выложу. При том, что я достаточно открытый человек, я как-то мало за пазухой оставляю, просто ну, по жизни как-то так. Правда, есть вещи, которые и на переговорах не стоит вываливать с разбегу, ребенку, там говорить в каких-то трудных ситуациях, то, что на душе у родителей. Да и там супругу, супруге не сразу скажешь, а может и никогда чего-то не скажешь. И это тоже нормально. Ну, то есть там есть какая-то моя личная зона или зона безопасности, которую я вот так просто не вынесу. Но при этом могу быть абсолютно искренне с собой. Другое дело, что люди очень часто утаивают какие-то вещи или делают из них тайну, хотя там вообще ничего такого особенного нет. Типа не принято об этом говорить. Например, люди не говорят о деньгах. например. Иногда случаются совершенно забавные ситуации в семьях. К нам приходят на консультации семьи с какими-то там сложностями, и оказывается, что за 20 лет жизни они ни разу не поговорили о том, кто сколько денег в семью приносит и как это распределяется. Это неудобная тема, она так местами табуированная, она часто табуирована. Но жить вдвоем, вести общее хозяйство и не говорить на эту тему, ну это как-то очень хитро. Mm -hmm. И оказывается потом, что и у той стороны, и у другой были какие-то внутренние убеждения, препятствия, что про это говорить. И честный разговор иногда сильно сближает в таком вопросе «да».
2: А для меня, если возвращаться к вопросу искренности и вот этой сонастройки, о которой мы говорим, мне кажется, что, ну, во-первых, искренность, она тоже бывает разная. Я могу быть вот совсем на распашку, то, о чем говорит Аня, могу быть просто достаточно открыт, но очень легко измерить. Если я выполняю что-то искренне, то и эффекта могу ожидать похожего. В противном случае есть большой риск, что снова все вот эти вот действия, которые я произвожу для того, чтобы установить контакт, свериться что с моими партнерами, что с другими людьми, снова превратятся в какой-то набор механизмов. И тогда они уже ну, потеряют всяческий эффект. Еще такой важный момент, раз уж мы говорим об искренности, мне кажется, важно не оказаться в розовых очках, и, конечно, все эти навыки, они могут быть использованы в том числе и для того, чтобы получать желаемое от других людей, например, там в рамках манипуляций, когда мы завуалированно пытаемся заставить человека сделать что-то, что ему, может быть, не хочется или не хотелось бы делать. И в этом отношении, конечно, есть такой риск, что я всему научусь и буду использовать, ну, как бы нечестно, да, вести такую вот немножко грязную игру по отношению к другим людям Опять же, с другой стороны, моя вера в то, что другие люди достаточно хорошо умеют чувствовать фальш, если я не искренен то и другим станет быстро это понятно.
1: Ну да, другие люди тоже не дураки. Эмоциональный интеллект, хоть и мы говорили про его развитие, он ведь не нулевой, даже у любого среднего человека, то даже кто и не может не слышал это словосочетание. То, что другой врет, на переговорах однозначно играет не на руку тому, кто врет. Может быть, в ближайшей перспективе человек забирает какой-то кусок, но осадочек-то остается. Ну и дальше человек, может быть, в каком-то сейчас выигрыше разворачивается то, что называется войной. Кому это выгодно? Любителям войны, очевидно. Да, если человек пришел на встречу для того, чтобы повоевать, ну, я имею в виду словесно нереальное применение оружия, то мы, ну, может, он и получил свое. Ну, тогда рецепта -то совсем прост. Вари и делай все для того, чтобы другому рядом было плохо. Мы и... можем просто вырезать
0: это утверждение, поставить его
1: за заставку.
0: Вури и делай все, чтобы людям было плохо. Я услышала в том, что говорил Андрей слово манипуляции и вспомнила, что когда мы только начали разговаривать про вот эту вот фазу контакта, я вспомнила и поняла, что меня наоборот дико отпугивают люди, которые действуют по всем правилам вот этого типа успешного первого контакта. Зашел, расправил плечи, громко со всеми поздоровался, всем смотришь в глаза, держишь уверенную позу. Мне это кажется уже манипуляцией. То есть я вообще очень слабо верю, что хоть кто-то в жизни так себе, естественно, ведет и меня удивляет что многие люди на моей практике такое было, отмечали это как плюсы, то есть доверяю этому человеку, он сидит уверенно, он смотрит только вперед, и я сижу и думаю, да нет же, это же специально, это же вообще не, всё не про естественность. и это только мое, и, видимо, это все основано на каком-то отторжении всей вот этой вот мотивационной литературы и всех вот этих вот советов о том, как держать себя, поэтому мне всегда больше импонируют люди, которые могут сказать, я сейчас просто умру от волнения, и я такая сразу, о, ты мне нравишься. Ну, у тебя свой такой фильтр своеобразный. <свят> у меня чем больше человек говорит о том, как ему неловко, как ему неудобно, как ему там страшно плохо, или как он смеется над самим собой, это все это, открытые двери в коммуникацию со мной, а все остальное Знаешь, нет. <свят> Но тут
1: тоже многие просекли эту фишку, и большую часть публичных речей начинают с фразы, ⁇ Я так волнуюсь ⁇ и вот тут уже, например, я думаю, что тут где-то есть манипуляция. Стоит уверенно, текст готов, речь не первая, 115-я. Я этого, не знаю, лектора видела 115-й раз, а все еще волнуется и, главное, с этого начинает. Ну ладно уж, опусти.
0: Это уже просто следующий уровень анализа того, что может говорить человек на первой фазе контакта, в отличие от меня.
2: И для меня как раз ваш диалог подчеркивает то, что здесь нету готовых рецептов, которые можно было бы взять и применить как, знаете, по кулинарной книге. Всегда приходится искать какие-то новые, еще не проторенные дорожки, и, наверное, в этом одновременно и самая большая сложность, но и самый большой плюс. Потому что, не знаю, де де делая, совершая все эти действия механически, а был бы в этом такой кайф и какая-то новизна, не знаю.
1: Я возвращаюсь, знаешь, к твоему вопросу про какие-то конкретные там инструменты. Что вроде как делать-то? Я вот думаю, одно из того, что правда стоит делать, это пробовать. Постоянно вступать в этот контакт и как-то его поддерживать. С очень разными партнерами. Они, каждый человек очень уникален. И к одному нужно вначале вроде бы сказать, как ты волнуешься, ежели ты и правда волнуешься. Иначе, как мы уже говорим, это какая-то тоже странность и манипуляция скорее. Рядом с другим вроде как и не показывай спину-то. Правда, сиди прямее и смотри прямо в глаза, а то как бы чего не было. И в этом опыте, правда, много, мне кажется, азарта и того вот искусства, то, чего не пишешь в шаблоне, потому что все разные, и это очень приятно, что все разные.
2: И Тогда добавлю, что важно еще запрашивать обратную связь для того, чтобы понимать, насколько то, что я делаю, со соотносится и с ожиданиями, и с какими-то представлениями. Насколько другому человеку со мной комфортно в этот момент?
0: Ну, раз уж мы все-таки затронули обратную связь, хочется ну, немножечко совсем про это поговорить. Мы также попытались совсем чуть-чуть поговорить об этом с Мишей Суповым в прошлом выпуске про то, вообще что из себя представляет обратная связь, потому что сейчас очень-очень много появилось этого слова, в принципе, в повестке. Важно давать обратную связь, дай мне в свой фидбэк вообще вот везде, везде, везде это все есть, но. На самом деле, мне кажется, что не все представляют себе, что такое
1: есть действительно качественная обратная связь. Очень часто при словах «дай мне обратную связь» люди используют это как жалобную книгу. Там просто пишут большое количество того, что стоило бы улучшить. Это еще и в хорошей формулировке говорю. Обратная связь, она правда про то, как мне с тобой было. И в условно-положительном ключе, и в условно-отрицательном. Есть даже правила бутерброда про то, что сначала скажи какую-то вещь, которая понравилась, подошла, потом что-то в рост, заметно, да, я говорю, не какую-то отрицательную вещь, а то, что стоило бы еще потренировать, подрастить, о в чем, ну, там был дефицит, может быть. А потом снова что-то очень приятное, только при таком балансе можно взять то, что в рост иначе очень сложно. Обратная связь это, пожалуй, тоже такой навык, который тренируют в идеале с детства, я повторяюсь, с нашей прошлой беседы, тренируют в идеале, ну, начиная с родителя, а далее в том коллективе, в котором оказывается ребенок, потому что без того, чтобы увидеть, как мир меня воспринимает, как он меня слышит и вообще то ли я творю, в социум то не войдешь. И так или иначе, обратную связь в смысле... Реакцию снаружи мы всегда получаем, но вот получить ее так, чтобы ей воспользоваться, это значит, что е ⁇ должны и дать так, чтобы я мог этим воспользоваться. Есть идеальный пример просто правила
0: бутерброда. Я недавно даже озвучивала его и вспомнила, потому
1: что у меня на
0: работе офис-менеджер идеально им пользуется. Она приходит и говорит, «Доброе утро, коллеги, я так по вам соскучилась. Я убью всех, кто не помыл свою посуду. Вот ваши документы, я разложила им ваши папочки. Вот они у вас все есть». И я говорю, Юля, у тебя отлично получается правило бутерброда. И вот она действует так всегда.
2: Да, и мне кажется, здесь важно понимать, что это не про то, чтобы там налить полстакана меда для того, чтобы разбавить, значит, как-то и усластить, а скорее, мне кажется, что в нашей культуре сегодня мы критиковать учимся на «отлично». Это и в школе мы этому обучаемся, и дальше. Хорошо бы пробовать другие принципы, и, например, я могу в довесок добавить такой, которым можно руководствоваться. Обратная связь по принципу, что было хорошо, а что могло бы быть лучше. И тогда из критики это превращается в какие-то возможности для, что действительно можно улучшить и над чем подумать, куда посмотреть, в какую сторону взглянуть. И этот вариант с минимумом критики и действительно максимизацией каких-то вот рекомендаций, что можно сделать, он гораздо легче воспринимается нами, потому что нет желания конфронтировать и защищаться. Если я сталкиваюсь с критикой, то неизбежно первая реакция — это защита.
0: У меня было достаточно удивительное простое открытие, ну как обычно все простые открытия, до них идти можно долго и сложно, что важно в обратной связи исходить из позиции себя, а не из позиции другого. То есть я прям удивилась и долго переучивала себя говорить не «ты агрессивный, будь в следующий раз добрее», а «твой повышенный тон и там, закрытая поза кажутся мне агрессивными, мне будет легче, если в следующий раз ты будешь разговаривать со мной там, тише и мягче». И чтобы просто начать говорить иначе, у меня ушло на это огромное количество времени. Я сейчас смотрю на назад и думаю, а как я раньше вообще отзывалась о том, что со мной происходит? Это же был кр 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 кромешный
1: кошмар. Да, это инте... было чуть сложнее наверняка.
2: Интересный получается парадокс, что, казалось бы, говорим о достаточно простых вещах, но реально притворить их в жизнь очень непросто.
1: Я чуть-чуть возвращаюсь к тому, что мы говорили про ориентацию в партнере. Хочу сказать, что без обратной связи точно не сориентироваться. Есть такое упражнение... Когда мы, психологи, например, просим группу сидящую закрыть глаза и представить какой-то предмет. Любой предмет. Лампочку, например. Ну и даем там пару секунд на то, что представить. Вот сейчас там уважаемые слушатели могут тоже это сделать. И я уверена на сто процентов, что лампочка у каждого своя будет. Поэтому очень важно спросить, а у тебя какая, а ты что увидел? А я увидела, не знаю, лампочку или чья под потолком болтающуюся там в белой комнате. Я такую и увидела. О, ничего себе, я мысли читаю. Но это крайне редкое попадание а другой говорит, а я увидел, не знаю, там торшер, а я увидел, там не знаю, люстру со свечами, и их настолько много, этих всех разных. Да, слово внесет себе иногда и какую-то картинку, но даже эта картинка будет другая, если выяснять подробности. И даже если мы уверены, что мы тут собрались по одному поводу и говорим именно об этом, здорово давать друг другу обратную связь со словами «Слушай, я вот понял тебя как-то вот так, я правильно услышал, услышала. И тогда есть шанс узнать, что на самом деле с другой стороны происходит. Ты абсолютно права, говоря, что из, из себя только можно говорить, из себя давать эту обратную связь, потому что что там у другого, это вообще загадка.
0: Но забавно, когда люди, которые, например, еще не там, научились этому навыку говорить от себя, начинают интерпретировать при тебе твои же эмоции, и ты слышишь про себя просто удивительные вещи. Например, да, я понимаю. Ты сейчас злишься. Я
1: думаю,
0: нет, нет, ты злишься. Я <laughs> ты такой, уверена, ты злишься. Я уверена, ты злишься. Тоже хочется дать какую-то противодействующую таблетку. Что делать, если при вот этой сонастройке человек начинает тебя интерпретировать не так, как ты чувствуешь себя и говорить о том, что, да, я понимаю, там, ты сейчас волнуешься, но ты не волнуешься или когда тебе говорят да я понимаю ты злишься ну, там
1: бывает гораздо более длинный текст я уже да. понимаю да. что ты думаешь вот так-то так-то и делаешь что-то то-то и смотришь на меня именно с таким чувством и ты меня точно презираешь разумеется там может быть очень длинный текст и насчет того как с этим я вот даже когда готовилась у меня тут записано на моем листочке один значит механизмов того как правда сориентироваться в партнере? Кроме прочих пунктов, здесь есть не интерпретировать. Ну, то есть, во-первых, остановиться в этом самому. Потому что, когда другого рядом с тобой несет интерпретировать тебя, очень сложно тоже удержаться и не начать интерпретировать его действия. Вот мест, да, и не вешать на него ярлыки как главного интерпретатора Вселенной. Мало ли чего там с ним происходит и чтобы перестроить его на другие рельсы, ну да, с одной стороны нужно остановить этот поток, сказать, слушай, нет, стоп, нет, не подходит, а с другой стороны и самому тоже подавать что ли пример, как можно делать по-другому. Может быть человек не обучен, может так вошел в раз, что уже пойди останови.
2: А я вот представил себя на месте этого интерпретатора и хочу сказать пару слов э, в Защита. защиту. И мне кажется, что это уже большой шаг вперед. Если я э, Постепенно перехожу от того, чтобы там как-то уж совсем открыто сагрессировать по отношению к другому человеку, к тому, чтобы говорить об эмоциях. Это такой большой шаг вперед, который скорее важно поддержать. И, конечно, на этом пути ну, будут возникать какие-то ошибки и избивки и непонятные ситуации.
1: То есть что-то вроде того, что слушай здорово, что ты вообще как-то смотришь на меня и думаешь, каково мне, только, знаешь, вот мне немножко по-другому. Давайте я расскажу как. Да, правда здорово, что человек обращает внимание на того, кто сидит рядом. Ну, подумаешь немножко иначе, чем хотелось бы.
0: Нам тут часовой указал на часы. Пора это, заканчивать. Да, поэтому я думаю, что мы можем попрощаться. С вами был подкаст Гештайт для всех». И это Аня Ягод, и я журналистка
1: и ведущая этого подкаста.
2: Я Андрей Упатов, психолог. Всем пока и до следующего выпуска. Я
1: Анна Исупова, тоже
0: психолог. Слышимся. Пока-пока.